0: Бриф. Друзья, всем привет! Это спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Мы хоть и в отпуске, но периодически будем радовать вас своим появлением. Сегодня, например, поговорим о криптовалютах с точки зрения закона. У нас в гостях Дарья Титкова, руководитель практики разрешения споров ССП консалт. Дарья, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И Лейла Тагиева, советник практики финтех и блокчейн, коллега Дарья. Лейла, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Я предлагаю начать с того, чтобы наконец окончательно понять, определен ли статус криптовалюты в нашей стране, потому что много говорилось про закон. Мы ждали, когда его примут в феврале, потом он проходил чтение. Вот, наконец, сейчас что мы знаем про 259-й закон? Защищает ли он инвесторов в цифровую валюту? Учитывает ли он все риски? Может быть, ну Нужно говорить о том, что он как-то осложняет жизнь владельцам криптовалют и делает их деятельность незаконной. Какой у вас взгляд на этот закон? Дарья, начнете?
1: Самое главное, что мы сейчас знаем про криптовалюты, то, что сейчас они относятся к имуществу. 259 закон говорит о том, что криптовалюту нельзя использовать в качестве средства платежа. Это очень важный момент. Также криптовалюту нельзя рекламировать как средство платежа. И судебная защита может быть только, если вовремя обладатель криптовалюты уведомил налоговую. Собственно, это вот четыре глобальных правила, которые можно вывести из законодательства, которое на сегодняшний день... Также очень важно разделять цифровые финансовые активы и цифровые валюты. Здесь есть отличие. то есть когда мы слышим о цифровых финансовых активах, нужно понимать, что это не э, знакомые всем биткоины и эфиры, это разные вещи. самое главное отличие цифровых финансовых активов от цифровых валют – это наличие эмитента то есть либо российского, либо иностранного лица, которые отвечают по обязательствам перед владельцами. И их не нужно путать. На сегодняшний день в России у нас, к сожалению, цифровых валют как таковых нет. Только Сбер недавно выпустил Сберфакторинг. Поэтому говорить о том, что именно на территории России какое-то регулирование с точки зрения российской криптовалюты есть, на сегодняшний день не приходится.
0: А можно уточнить вот этот момент, если я уведомил налоговую да, о том, что владею? криптовалютами, тогда могу рассчитывать на какую-то судебную защиту в случае, допустим, если у меня украли, правильно? Я понял.
1: Да, если вы уведомили налоговую о том, что вы владеете криптовалютой, неважно какой, вы можете уже претендовать на судебную защиту, говорить о том, что, собственно, заключили договор, допустим, с неким физическим или юридическим лицом, и дальше у вас возник гражданско-правовой спор. И тогда вы сможете... С помощью юристов квалифицированных, доказать свою правоту и уже требовать либо возврата криптовалюты, которую вы передали, ну, собственно, в зависимости от того, какие правоотношения у вас возникали.
0: Мне просто стало интересно, а если э, я и стал владельцем криптовалюты, и что-то случилось в один и тот же год, и я за него еще не отчитывался, то есть вот все происходит, допустим, в рамках 2022 а в декларации я бы, например, эту криптовалюту указал только в 2023 третьем, когда предыдущий, вот текущий налоговый период был бы завершен. Я в этом случае что, не могу рассчитывать на какую-то защиту?
2: Сергей, я вступлю. В законе нет упоминания именно о декларации, которая подается с точки зрения налогового законодательства, то есть декларация, по которой вы уплачиваете налоги с прибыли, полученной от криптовалюты. В законе есть формальное требование об уведомлении налогового органа о факте обладания цифровой валютой. Когда вы уведомляете, подаете декларацию два НДФЛ и платите НДФЛ с прибыли криптовалюты, вы не уведомляете о том, что у вас криптовалюта есть. Здесь особое уведомление, которое прямо прописано в 259-м федеральном законе и которое пока еще в свободной форме владелец криптовалюты при каждом факте приобретения этой цифровой валюты должен уведомлять налоговый орган. На самом деле, с точки зрения того, какой орган нужно уведомлять, у нас в законе также пока четкого определения нет, какой именно. В 259-м федеральном законе всего лишь указано, что нужно уведомлять уполномоченный орган, который должен быть установлен. Но федеральный закон 259 вступил в силу 1 января 2021 года, это полтора года назад, до сих пор наш законодатель не удосужился установить, какой же это Уполномоченный орган, который полномочия которого входит принимать соответствующее уведомление. Мы с точки зрения тенденции правового регулирования пришли к выводу, что скорее всего это налоговый орган, потому что каких-то иных органов, которые должны уведомляться о факте обладания цифровой валют на сегодняшний момент пока что нет. Поэтому владельцы цифровой валюты должны уведомлять налоговый орган в свободной форме о том, что да, я приобрел криптовалюту, она находится на каком-то криптовалютном кошельке. Соответственно, прошу принять к сведению. Кроме того, я бы хотела сказать, что у нас недавно был кейс, по которому мы уведомляем непосредственно налоговый орган о факте обладания. Цифровой валюты, мы создавали недавно общество с ограниченной ответственностью, и вносили туда в качестве уставного капитала криптовалюту. И вот в этом случае мы при регистрации ОО проводили соответственно, экспертизу этих экспертизу рыночной стоимости, вносимой в уставный капитал криптовалюте, и прикладывали при регистрации также подтверждение факта уведомления налогового органа о том, что наш учредитель, который вносит эту криптовалюту в качестве вклада в уставный капитал, что он надлежащим образом уведомлен налоговый орган. Вот. Поэтому здесь нужно различать уведомление по 259-му федеральному закону и подачу декларации 2 НДФЛ.
0: Большое спасибо, что пояснили. Теперь намного понятнее. Есть, конечно, у меня адекватное понимание того, что иногда законы сразу не пишутся, но, честно говоря, я в легком шоке от того, что полтора года ждем, когда нам точно скажут, кого уведомлять все-таки об этом. По поводу декларации у меня вопрос... Возник прямо по ходу, что в этом случае с госслужащими? Они-то могут инвестировать в криптовалюту, если вкратце?
2: У нас на сегодняшний момент предусмотрено обязательное декларирование факта обладания цифровой валюты, то есть в соответствии с федеральным законом государственной службы, были внесены соответствующие изменения, и государственные служащие, чиновники обязаны декларировать факт обладания цифровой валюты. Но это делается не в порядке, опять же, 259 федерального закона. Это делается в порядке федерального закона, регулирующего статус государственных служащих. Да, такой факт о факте обладания цифровой валюты необходимо, его необходимо задекларировать, и, соответственно, никаких ограничений у чиновников на сегодняшний момент по приобретению цифровой валюты не существует.
0: Отлично. А то некоторые наши подписчики иногда спрашивают, кто работает на госслужбе. Вот иностранные акции нельзя, а с криптовалютой не очень понятно. Я думаю, теперь им будет это яснее. Вообще, к чему движутся попытки зарегулировать криптовалюту в России? Можно ли здесь нас сравнивать с другими странами?
1: Смотрите, на самом деле мы всегда говорим своим клиентам и, в принципе, когда выступаем на мероприятиях, что серая зона, довольно-таки, да, которая сейчас есть, не до конца урегулирована, это неплохо. То есть мы все-таки движемся к урегулированию больше да, криптовалют. Все понимают, что это в том числе хороший механизм и для инвестирования, и, в принципе, для экономики в целом. Но, конечно, мы далеко отстаем от таких стран, как Швейцария, где уже можно расплачиваться криптовалютами. Другие страны тоже уже немножко впереди нас. Но пока на сегодняшний день, в принципе, то регулирование, которое имеется сейчас, позволяет пользоваться криптовалютой, да, мы не можем, к сожалению, расплачиваться, но я думаю, что через какое-то время, 5-10 лет мы к этому тоже придем. Сейчас вот Лена дополнит свое видение, к чему мы стремимся, потому что, в принципе, у каждого, да, кто занимается финтехом и криптовалютами, на этот вопрос какое-то есть свое
2: видение. Лейла? Да, что касается моего мнения о сложившейся ситуации сейчас и вообще, в принципе, о тенденциях правового регулирования криптовалют, мне кажется, что, я не знаю, знаете ли вы, Сергей, или нет, но в начале 2022 года, в связи с тем, что нас, мы столкнулись со сложностью трансграничных переводов, у нас все регуляторы э, начали еще раз повторно задумываться о необходимости решения вопроса о статусе криптовалюты, и вообще, в принципе, его регулирования, Потому что, как мы уже отметили ранее, 259-й федеральный закон не дает нам ровным образом вообще никакой информации. Он устанавливает четыре правила, которые в жизни имеют достаточно отдаленное э, отношение. И, соответственно, в связи со сложностью трансграничных переводов это на практике показало, какой огромный серовный рынок скрывается за альткоинами и стейблкоинами. И, соответственно, здесь у нас, опять же, столкнулись мнения двух мегарегуляторов, которые преследуют диаметрально противоположные цели. Это, с одной стороны, Центральный банк, который преследует цель стабильности финансовой системы, и Министерство финансов, которое преследует более приземленную цель, это поступление налогов в бюджет. Соответственно, наверное, единственной точкой соприкосновения этих двух регуляторов является запрет на использование цифровых валют в качестве средства платежа. И это на самом деле и понятно, потому что, в принципе, Центральный банк Российской Федерации очень ревнив к своей самой главной миссионной функции – Соответственно, создавать какое-то дополнительное средство платежа за исключением российского рубля ему очень и очень невыгодно. Если вы не знаете, то у нас на территории Российской Федерации между резидентами даже запрещены валютные операции в принципе. То есть вы не можете прийти в свободном доступе, законно, например, купить какую-то одежду или продукты питания за, за валюту, то есть за доллар или за евро. Это будет запрещенная валютная операция. Соответственно, вы можете на территории Российской Федерации расплачиваться только рублями. И на самом деле, в своем докладе, центральный банк в феврале 2022 года вообще предлагал запретить все, что, все, все, что связано с криптовалютами, использование криптовалют в качестве средств платежа, использование криптовалют в качестве средства для инвестиций, запретить майнинг на территории РФ, ввести какие-то устрашающие штрафы, санкции за осуществление всех этих видов деятельности, при этом оставить единственное полномочия, единственную возможность это обладание цифровой валюты. Но если запрещена купли-продажа цифровой валюты, если ее нельзя купить на бирже, каким образом вы станете ее обладателем? Даже если в случае запрещен майнинг. Ну То есть это в целом нелогично. Соответственно, споры у нас идут по сей день. Однако, как нам кажется, палочка первенства — это показа правительства, которое, вопреки мнению Центрального банка, выпустило в первом полугодии 2022 года два важных документа. Первое ⁇ это концепция регулирования цифровых валют. И это федеральный, проект федерального закона о майнинге. Если мы говорим о концепции регулирования, которая была предложена правительством, она менее радикальная, чем доклад Центрального банка. Концепция правительства позволяет использовать криптовалюты как средство для инвестиций, при этом запрещая использовать криптовалюты как средство платежа. При этом там описано достаточно европейский подход к приобретению цифровых валют на биржах. То есть самое главное, чего чего хочет достичь правительство, и то, для чего в принципе создавался блокчейн и биткоин, это уйти от анонимности. Соответственно, концепция правительства пытается максимально идентифицировать владельцев цифровых валют для чего она привлекает банки с универсальной лицензией в процесс приобретения криптовалюты, и аккредитованные биржи. Биржи будут аккредитовываться на территории Российской Федерации. Это может быть как российские биржи, вновь созданные, получившие аккредитацию, так и представительство иностранных бирж, например, Бинанса. В случае, если он откроется свое представительство на территории России, будет платить российские налоги и получит аккредитацию, то он также сможет осуществлять свою деятельность на на территории Российской Федерации. Соответственно, при взаимодействии двух этих больших участников этого процесса, это банки и операторы биржи, осуществляется главная цель, это идентификация пользователя. То есть идентификация, что определенный криптокошелек принадлежит определенному лицу. Соответственно, таким образом будут отслеживаться транзакции между всеми участниками этой большой цепочки. В целом, еще раз повторюсь, что это регулирование очень отвечает общему мировым стандартам, потому что если мы, например, посмотрим на Швейцарию, то у них примерно плюс-минус такое же регулирование, то есть там также все пользователи криптовалют иноtificруются, там также идет контроль со стороны банковской системы, там также идет контроль со стороны бирж, точнее не контроль со стороны бирж, а контроль бирж со стороны центральных банков и вообще в принципе... Правительственных органов. Поэтому эта концепция нам в целом очень нравится, хотя некоторые наши клиенты, которые адепты крипты как анонимной и безопасной системы проведения транзакций, очень негодуют по этому поводу, потому потому что таким образом утрачивается главная ценность крипты, а именно ее анонимность.
0: Прекрасно понимаю их переживания, хотя, мне кажется, последние лет 15 мы живем в мире, где не существует даже личной жизни, как таковой, у большинства людей. И, наверное, неанонимность во владении криптой – это не самое страшное, что есть на текущий момент. Раз уж вы сказали про майнинг, хочется спросить, он-то сейчас в какой зоне все-таки находится? В серой, в легальной или это вообще еще никак не описано? О чем важно знать тем, кто хочет этим заняться, но не желает нарушать закон?
1: Но в первую очередь, конечно, конечно. можно конечно. говорить о том, что он находится в легальной зоне, майнинг не запрещен, все, кто им занимались, занимаются и будут заниматься, важно знать, ну, во-первых, необходимо указать для налоговой, отправить уведомление о наличии кошельков, чтобы иметь и судебную защиту, и, в принципе, как-то обелить свои доходы, опять же, здесь... Нужно э, говорить о том, что доход это будет признаваться только тогда, когда вы перейдете в фиат. То есть если вы намайнили криптовалюту и потом ее продали и получили уже физические денежные средства, да, то есть они у вас есть на карточке, э, с этого э, дохода за вычетом э, приобретения да, вы должны будете заплатить налог. Майнить разрешено в России, но, соответственно, есть некоторые моменты, о которых мы всегда предупреждаем людей, которые обращаются, не сами майнят у себя где-то в квартире, на даче, обращаются к ательерам, к организациям, которые помогают майнить, то есть у которых есть уже выделено много электричества, туда можно поставить свое оборудование, либо у таких ательеров, дата-центров закупить там, оборудование. Здесь очень важно выбрать правильно юридическое лицо, которое вам будет помогать майнинг, потому что, к сожалению, на рынке встречаются не очень добросовестные, так скажем, помощники да, в организации майнинга, и потом встает вопрос, как же вернуть свое оборудование, которое было поставлено. У нас есть такие кейсы уже в том числе судебные и или как вернуть на майнинг криптовалюту. Здесь нужно очень внимательно подходить к выбору ательеров. Это о чем хотелось бы предупредить любителей майнинга. А то, что касается именно самого регулирования, в принципе, если у вас электричество белое, то есть вы платите по тарифу, у вас есть оборудование, которое легально сюда ввезено или вы сами его собрали на сегодняшний день, никаких запретов на осуществление
2: деятельности по майнингу нет. Да, я бы хотела от себя добавить, что в предыдущей части своего спича я говорила о том, что у нас сейчас первое... В первом чтении идет рассмотрение проекта федерального закона о майнинге. На самом деле мы на больших крупных форумах, на которых мы ездим, мы очень много уже, наверное, работ, точно слышим о необходимости принятия этого закона. Тем не менее, то, что мы увидели в проекте, не отвечает вообще э, ничему из того, о чем говорили все следующие люди, все, кто понимает в майнинге о концепции принципе регулирования майнинга, этот федераль, проект федерального закона он абсолютно пустой. В нем нет ничего, что хоть как-то приближает майнеров к цели, к цели законодательного регулирования, в принципе, этой деятельности по майнингу. Единственное, что он устанавливает, это он устанавливает понятие майнинга и понятие оператора майнинга. Все. Больше в этом проекте федерального закона нет ничего. Нету о, о том, как необходимо регулировать деятельность дата-центров. Нету никаких сведений о том, каким образом необходимо получать, например, в случае открытия дата-центров для цели размещения майнингового оборудования. Будут ли специальные требования к получению технических условий по подключению к электричеству этих дата-центров. Нету ничего о том, каким образом нужно уплачивать майнерам налоги, как нужно учитывать эту криптовалюту все идут какие-то отсылочные нормы к каким-то еще одним федеральным законом, которые должны будут приняты когда-то, но при этом этих федеральных законов на сегодняшний момент нет.
1: Ну и это на самом деле, на наш взгляд, не есть плохо, потому что это лучше, чем запрет или вот каких-нибудь там ограничений. Поэтому мы, конечно, очень ждем, когда это будет все-таки зарегулировано, но э, на сегодняшний день лучше иметь вот такую некую серую зону, и майнить, платить налоги с доходов, чем получить от законодателя определенные ограничения или запрет, в принципе.
2: Мы между собой шутим мы говорим о том, что самое лучшее, что сделал этот проект федерального закона, он не сделал, он не сделал необходимость использования единого российского майнингового пула. То есть такие разговоры тоже были, что мы давайте не будем подключаться к пулам иностранным, подключать наше оборудование, сделаем российский единый майнинговый пул, чтобы отслеживать всех майнеров и держать их под колпаком. Вот такого не сделали, за что большое спасибо тем представителям Государственной Думы, которые о этот закон писали.
1: Возможно, мы находимся сейчас в самый такой хорошей зоне с точки зрения майнинга в России, потому что мы не знаем, что будет дальше. Возможно, возможно, можно предположить, что будет некое ужесточение.
0: Дарья, Лейла, спасибо. Это очень познавательно и в некотором роде, конечно, открывает глаза на то, как у нас вообще регулирование строится, происходит, начинает. А вы сами инвестируете в криптовалюты?
1: Да, мы... Как только начали заниматься вопросами блокчейна, криптовалют, конечно, для того, чтобы понять, что это такое, необходимо самому полностью погрузиться в этот процесс. И я сама, собственно, и понимаю, и знаю, что такое майнинг, у меня есть криптовалюты, вот, и, собственно, уведомляю налоговую о своих кошельках, стараясь находиться, так скажем, в правовом поле и выполнять все указания,
2: которые поступают от нашего законодателя.
0: Лейла, а вы? У меня есть очень
2: хорошие клиенты, которым можно просто принести деньги, они будут складывать ее за тебя в криптовалюту, поэтому... Самой необходимости покупать криптовалюту и торговать на бирже у меня нет.
0: Понял вас. Спасибо, что поделились. Это были Дарья Титкова, руководитель практики разрешения споров ССП Консалт и Лейла Тагиева, советник практики финтех и блокчейн. Спасибо вам, что нашли время.
2: Спасибо, всего доброго. Спасибо, Сергей. Очень познавательная беседа.
0: Будем рады повторить. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, читайте их ньюс. Лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Всем пока.